0: Essa aguinha aqui, canta mais ou menos igual, não? Benção, alegria, viu, gente, benção. Temos muitos irmãos queridos aqui com a gente, hoje eu estou revendo amigos assim de muito tempo, alegria, irmãos mesmo, muito queridos. E a razão por que a gente pediu para que eles pudessem cantar né, essa, esse cântico de novo, a graça é a imagem do amor, Todo o nosso propósito aqui, dos nossos encontros aqui, é para que à luz da palavra de Deus a nossa consciência seja transformada. A palavra de Deus diz que nós temos que desenvolver nossa salvação. E um dos nossos problemas, nosso problema é que, religiosamente, a gente entende salvação no aspecto legal institucional, mas não relacional. Então é muito comum a gente tirar da fé a sua natureza relacional. E aí, quando você tira da fé sua natureza relacional, ela se transforma numa crença. Então, muita gente pensa que a salvação é acreditar que Cristo pode me salvar. E isso confere a mim um direito legal. Quando Cristo morreu na cruz, quando Ele deu a vida por nós, Ele, de fato, concedeu a todos indistintamente, crentes ou não, o direito da salvação. Então, todos os pecados foram perdoados, todos os pecados foram perdoados, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, foi suficiente para perdão de todos os pecados. Então, isso quer dizer que ninguém mais sofre a pena do seu pecado, então, quando a palavra de Deus diz que nós vamos comparecer diante de Deus, nós vamos comparecer diante de Deus, todos nós, e que Deus vai receber na sua intimidade todos os seus filhos, o que impede alguém de desfrutar a intimidade de Deus, não será mais a culpa do seu pecado. Porque todos os pecados foram perdoados. E não há mais sacrifício pelo pecado que possa ser feito. Então, Deus não requer de você nenhum tipo de sacrifício para que você possa, de alguma forma, pagar a culpa do seu pecado. Então, esse direito é um direito de todos. A salvação como direito pertence a todos. Porque o sangue foi derramado sobre toda a carne e o espírito derramado sobre toda a carne. Então, se a sua preocupação é essa, esquece. Você não tem que ficar preocupado com isso. Porque não é aí que está a salvação. A salvação está em como a nossa consciência de identidade, natureza e propósito vai ser transformada. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Porque não é a salvação da nossa existência. Não é a salvação dessa identidade visível, carnal. É a salvação do nosso entendimento. Por isso, ninguém será condenado por Deus, mas cada um será condenado pela sua própria consciência. Porque quando todos nós estivermos diante de Deus, ele vai sentar conosco e vai puxar uma conversa. E aí, uma vez que você recebeu o direito de ser uma pessoa salva, o que é que você fez na sua vida? Como é que você gastou o seu direito de salvação? Como isso transformou você? Porque então é a salvação do nosso quê? Do nosso entendimento. Então tem muita gente que vai ser condenado exatamente porque quis tirar proveito do seu direito de salvação. Glória a Deus, amado. Então deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Então muitas vezes nós estamos nos contentando em garantir o direito. E salvação não é de direito. A salvação só é verdadeira salvação quando ela é de fato e não de direito. Quando o meu entendimento é transformado. Quando a minha vida é verdadeiramente salva. Então muita gente acha que o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, o perdão dos pecados, é perdão uma carterada na porta do céu. Então chega lá, eu sou um crente salvo. Eu acreditei que Jesus era meu salvador, dou uma carteirada e eu tenho o um ingresso para entrar no show. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não é nada disso. Porque ser filho de Deus é uma relação, não é um direito. Foi isso que perturbou a cabeça do povo hebraico, povo judeu. Porque quando Deus fez uma promessa para o povo judeu, eles acharam que Deus estava falando de quê? De um direito, e não de uma cultura de vida. O evangelho é para formar em nós uma cultura. Por isso que eu estava compartilhando aqui mais cedo, que a gente pensa que cristianismo é mais uma religião. Ora, todas as religiões são propostas de quê? De direito de salvação. Então, Deus não estava interessado em saber quem alcançou o direito, mas quem entendeu a mensagem. Porque Deus, com o seu poder divino, não está criando uma imagem. Ele está gerando uma semelhança. Então vamos entender o que, que Deus falou quando Ele estava criando o homem. Farei uma imagem conforme, segundo a semelhança. Então os olhos de Deus estão na semelhança e não na imagem. Então não é o que eu pareço ser. E nem o que eu tenho direito de ser. É o que eu, de fato, sou. Então, se eu, de fato, não vivo, não penso, meu entendimento não é o entendimento de uma pessoa transformada, não vale o direito. Eu vou ser condenado exatamente porque eu usei mal do direito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que me condena não é a falta do direito, é o abuso dele. Amém, irmã? Porque Deus não condena a ignorância. Deus condena o abuso do conhecimento. Amém, meu irmão? Então, isso não é uma disputa religiosa. Isso é uma transformação espiritual. Por isso que o diabo não oferece perdição. O diabo nunca falou de perdição para Jesus. O diabo nunca convidou ninguém a se perder. O diabo só convida as pessoas a se salvar por direito. Buscar o seu direito de quê? De salvação. Por isso, a palavra de Deus e as promessas de Deus não são para alimentar crianças. Mas são para que as crianças sendo alimentadas se transformem em adultos. Então Deus recebe todas as crianças. Por isso que Jesus diz assim, vinde a mim, Todas as crianças. Então Deus recebe todos nós como criança. Mas Ele nos alimenta porque o propósito dEle não é manter um orfanato de crianças. Mas transformar todos os seus filhos em homens perfeitos e adultos à semelhança dEle. Glória a Deus, amado. Para que eu não continue orando como uma criança que quer satisfazer o estômago, tá bem? mas que eu ore com a consciência de uma despensa cheia. Então, muitas vezes a gente usa a Bíblia para falar com Deus como quem tem uma despensa vazia e não como quem tem uma despensa cheia. Aleluia, irmão. Então a Bíblia não é para que você fale da sua fome. A Bíblia é para que você entenda a importância da fome. Para que você se utilize da despensa. Para revelar a virtude de Deus. Glória a Deus, Amanda. Aleluia, irmão. Então fala para quem está do seu lado assim. A palavra de Deus. Não é para que você continue orando. Como quem tem a barriga vazia. Mas como quem tem a dispensa cheia. Então Deus quer transformar crianças em pessoas perfeitas. Então salvação não é salvar crianças por direito. É salvar filhos semelhantes a Deus. Amém? Conscientes. Da sua responsabilidade. Então, salvação é para nos libertar. Deixa Deus ministrar o seu coração. Salvação é para nos libertar do império da necessidade para o reino da responsabilidade. Salvação é para que você deixe de projetar suas necessidades para quem quer que seja. E como um verdadeiro filho de Deus, você assuma as suas responsabilidades. Porque agora você é uma pessoa que salva. De quem? Dos seus direitos e das suas necessidades. Aí seu casamento vai ficar salvo da sua necessidade. Sua mulher vai ficar salva da sua necessidade. Seu marido vai ficar salvo da sua necessidade. Sua empresa vai ficar salva da sua necessidade. Todo mundo vai ficar salvo da sua necessidade. Sua igreja vai ficar salva da sua necessidade. A cidade vai ficar salva da sua necessidade. E você não vai fazer mais nada por necessidade. Porque agora, como filho de Deus... Essa passa a ser a sua responsabilidade. Você assumiu isso. Amém? Por isso a palavra de Deus pergunta lá, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, então o que, que se requer daqueles que são os despenseiros? Então a palavra de Deus nos chama de despenseiros e não de dispenseiro. Porque às vezes por causa do conto do nosso sotaque caipira, a gente acha que é a mesma coisa. E são duas coisas totalmente distintas. Porque quando você é o dispenseiro, a sua mulher não gosta de você, não te trata bem, você dispensa ela. O seu marido não, não corresponde, você dispensa ele. Os filhos lá dão muito trabalho, você também dispensa ele. Os amigos não são essas coisas, você dispensa também. A igreja não está respondendo você, você vai dispensando todo mundo. Então você é um dispenseiro. Mas quando você é um despenseiro... A sua mulher está com problema, você sabe exatamente aonde buscar o recurso que já foi disponibilizado e que você tem consciência para ajudar o problema dela. Glória a Deus, amada. Salvação é a consciência de que somos o quê? Despenseiros. Então, a promessa da palavra de Deus não é para alimentar minha expectativa do que eu posso receber. A palavra de Deus é para alimentar minha convicção do que eu tenho para oferecer. Então, a fé não alimenta o meu direito de receber. A minha fé alimenta a autoridade de oferecer. Glória a Deus, amada. Então, a fé não é, o... a necessidade é para que eu pegue. Então, quando eu era menino, ninguém precisa de fé para buscar Deus na hora do aperto. Porque a eternidade está escrita no coração do homem. Então, quando eu estava lá arrochado, perdido, aí a hora que trem travou, que deu um nó geral, todo mundo falou, Deus! Como uma criança desesperada. E Ele vem em nosso socorro. E segura a nossa mão. Para agora nos conduzir como um filho. E nos ensinar. Para que eu nunca mais volte àquele lugar. Para que eu nunca mais seja como aquela pessoa. Só que nós não estamos saindo desse lugar. Nós continuamos o tempo todo falando com Deus como alguém que está sempre o quê? Relacionando com Ele por conta da necessidade. Que é a nossa crença e fé primária. Intuitiva. Então Deus é tão maravilhoso e misericordioso, que Ele gravou a lembrança dEle dentro de nós. Então Deus garantiu que mesmo eu sendo a pessoa mais ignorante... Mais cética, mais incrédula. Qualquer ser humano podia ser criado assim, ouvindo o dia... Qualquer ser humano pode ouvir o dia inteiro. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Mas a misericórdia de Deus imprimiu lá no interior da alma humana a eternidade. Então todo homem, por mais que ele tenha sido ensinado errado, promíscuo, prostituto, quando os seus recursos humanos esgotam, lá a intimidade dele vai gritar por Deus. E essa é a oportunidade que ele tem, então, de se reencontrar, não com o seu Deus, mas se reencontrar com o seu Pai. Mas se ele não for instruído, se ele não for orientado, e aí a Palavra de Deus opera, por isso que a Palavra de Deus, como crerão se não há quem pregue? E a pregação não é para ensinar para a pessoa que Deus pode salvá-la. A pregação é para ensinar para a pessoa que Deus é o seu Pai. Porque Cristo não vem nos apresentar um Deus salvador. Cristo vem nos apresentar a salvação que há no seu Pai. Por isso que Cristo é o salvador, porque ele é primeiro de muitos irmãos. Então ele vem comungar uma natureza e não manifestar um poder. Então o que me salva não é o poder de Deus, mas é a relação que eu posso ter com a sua Natureza, glória a Deus, amados. Então você pode invocar o poder de Deus na sua casa o dia inteiro. Que o poder de Deus não vai salvar a sua família a não ser que alguém nessa casa comece a compartilhar a natureza de Deus um filho de Deus dentro dessa casa e não um devoto. Sua devoção não vai salvar a sua casa. Mas sua relação com Deus vai salvar a sua casa. Você pode frequentar todos os cultos desse planeta. Subir em todos os montes. Passar a sua vida rezando. Dar todos os seus recursos, bem, dinheiro. Para quem você quiser. Faz um culto, pega a sua fortuna, queima numa fogueira e fala que isso é para Deus. Mas se você não conheceu o amor de Deus... Nada disso vai ter proveito na sua vida. Porque não é a sua devoção. É a sua relação com a natureza de Deus. Por isso que nós temos que desenvolver nossa salvação. Amém? Por isso foi cantado aqui hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário. está lá em Hebreus 11. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia quem Deus é. E que Deus é o abençoador daqueles que o buscam. Amém. E aí eu quero ler com você um texto que a gente é recorrente aqui. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, diz assim: visto como seu, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então o poder de Deus já nos deu o quê? Todas as coisas. Mas agora, pela sua palavra, pela sua promessa, certo? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que através dessas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza de Deus. Amém, amados? Então, o poder de Deus nos deu o recurso. Mas é a palavra de Deus que vai nos dar a consciência. Porque se eu não tiver a consciência, eu vou usar o recurso por direito. E usar o recurso por direito é a minha perdição. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então, se eu não entender que pela promessa eu ganho a consciência de um despenseiro... Eu vou passar a minha vida toda orando como quem tem a barriga vazia, e não como quem tem a despensa cheia. Então a necessidade, quando Deus permite um problema na sua vida, quando Deus permite uma necessidade, você não tem que se vitimizar achando que alguma coisa é errada, porque a necessidade, o problema, a dificuldade, é a oportunidade que você tem de se libertar dessa cultura de arroz e ovo. O que é essa cultura de arroz e ovo? É porque a gente fica lá como uma criança, pedindo para Deus só o que a gente gosta. Em vez de buscar em Deus aquilo que Ele quer de fato nos oferecer. Então, quando você percebe a fome da sua família... Você percebe que através da fome, você pode o quê? Satisfazer o apetite da sua família? Não. A fome deixa Deus ministrar o seu coração. A fome não é para que o apetite seja satisfeito. A fome é para que a pessoa possa ser alimentada. Nossa vida está desgraçada porque nós passamos a ter uma relação com a comida de prazer e não de propósito. Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui? Então, o que era para nossa salvação se transformou na nossa perdição. Porque aí, quando a criança está com fome, ela pensa lá no bife. Mas a mãe prepara para ela o quê? A couve. Glória a Deus, Amém. Posso ouvir um amém? Porque a mãe vai lá na dispensa. Entendeu? Só que hoje nós, homens e mulheres, estamos nos tornando pessoas de quê? que estamos usando toda a nossa capacidade de trabalho para adquirir para nós as coisas que nós gostamos e não as coisas que vão, de fato, alimentar o nosso entendimento. Então, nós estamos querendo que Deus sempre satisfaça o nosso apetite, mas não que transforme a nossa consciência. E a fome, a necessidade, os problemas que você enfrenta, os problemas que você tem com seus filhos, com a família, qualquer tipo de problema, aqueles que você mesmo causou, que os outros causaram para você. É a oportunidade da gente vasculhar melhor a nossa dispensa. Saber que existem recursos, nuances, tons, possibilidades, alternativas, condições que muitas vezes nós não prestaríamos atenção e nem conheceríamos não fosse a gravidade daquele problema. Porque nós estamos acostumados a resolver tudo com arroz e ovo. Estamos entendendo isso não, amados? Amém? Então a promessa não é para você querer resolver isso de forma imediata, como quem pede. Mas a promessa é para você entender o processo que Deus traba quer trabalhar com você, no sentido de amadurecer você na sua consciência. Transformar você em alguém como ele. Então por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vamos entender o que, que agrada a Deus. Para a gente poder entender isso aqui melhor. Vem cá, Jorginho. Meu auxiliar para assuntos aleatórios aqui. Meu auxiliar poético. Vem cá. Pronto. Fica mais ali. Não, fica lá assim. Pronto. Então é o seguinte. Vamos entender o versículo agora de Hebreus 11, à luz da promessa. Que a é promessa é para nos tornar alguém o quê? Semelhante. É para que a gente seja participante da natureza de Deus. Olha como é que crianças, quando a gente tem a mentalidade de criança Olha como é que meninos, pessoas imaturas, interpretam Hebreus 11. Que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, o crente. Então eu penso assim, vê não é assim que você interpreta o texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que crê quem Deus é e que Ele é abençoador dos que o buscam. Fala a verdade. A gente pensa assim, Deus está longe e pode me abençoar. A única coisa que permite que eu chegue perto de Deus, de modo que ele não fique aborrecido com a minha aproximação. Então, a única forma de chegar perto de Deus numa relação amistosa, o que me dá condições de chegar perto de Deus é a fé. Porque se eu chegar sem fé, ele está nervoso. Mas se eu chegar com fé, ele já... Aí, com fé, Deus está e eu vou chegando. Perto o suficiente para que ele possa me... Sim ou não? Fala a verdade se não é assim que a gente pensa esse texto. Fala a verdade, irmão. Talvez foi assim que você pensou até hoje. Nada a ver. Nada a ver. Isso não tem nada a ver com o texto. Até porque interpretar o texto dessa forma é ofensivo a Deus. Porque isso quer dizer que Deus coloca condições de barganha para entregar o que ele entregaria espontaneamente. Então que Deus, no fato, não é um abençoador, é um negociador. Se alguém impõe condições para entregar o que espontaneamente ele poderia entregar, ele não é um abençoador, ele é um negociador. Então quando eu penso que a condição para chegar perto de Deus, para que ele enfim me abençoe, é a fé, então ele é um negociador. Porque a palavra de Deus diz, quando eu vi o filho de Deus falando, o filho de Deus disse assim, a vida está em mim, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então a vida é uma doação espontânea. Então as pessoas só não vivem, não é porque Deus não está querendo dar vida. É porque elas se rebelaram ao conhecimento do que a vida é. Então Deus não está punindo ninguém. Nós estamos sendo punidos pela nossa própria soberba e vaidade, porque nós estamos mais pressa de encher o estômago do que em desenvolver a consciência. Toda vez que nós temos um problema, nós estamos mais pressa de ter o problema resolvido do que em aprender com Deus. É isso que está nos punindo. É a nossa cobiça. Então, não é Deus que está demorado em responder, não é Deus que pôs, impôs condições para abençoar. Eu é que estou impondo essas condições. Outra coisa que é ofensiva à natureza de Deus: Deus é o quê? Onipresente. Ora, se Deus é onipresente, de que fé eu preciso para ficar perto de quem já está em tudo quanto é lugar? Então. Quando eu penso que fé me coloca perto de Deus, eu estou mexendo num atributo incondicional de Deus, que é a sua onipresença. E se Deus precisa da minha fé para me poder explicar direitinho o que é que ele tem que fazer comigo, eu estou mexendo num atributo incondicional da sua onisciência. Oh, eu não tenho que explicar nada, por isso que a palavra de Deus diz: quando você entrar para falar. Com o seu pai, entenda uma coisa, que ele já sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você ter aberto a boca. Então não fica conversando com Deus, explicando para ele o que, que você está precisando. Gasta o seu tempo conversando com ele para entender o que, que ele está querendo te oferecer. Porque às vezes você está pedindo arroz com ovo e ele está querendo resolver seu negócio do outro jeito. E aí você pega aquele pratão de arroz com ovo e acha que está aí nadando de braçada e aquilo é o básico. Aquilo é só para você não morrer de fome. Aquilo tinha sobrado da janta, era um cachorro que estava comendo e você está achando que aquilo é a coisa melhor do mundo. Você está entendendo isso aqui ou não, mano? Agora presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que, que agrada a Deus? Mano? Bajulação, cantoria, Reza, é reza que agrada a Deus. Deus não aguenta passar um dia sem não ver um povo rezando. Sem umas cantoria. Deus não aguenta passar um dia sem umas ofertas. Deus sai lá todo dia de manhã, vira para os anjos e fala, e aí, quanto é que esse povo ofertou hoje para mim saber se eu vou abençoar esse direitinho? Meu Deus do céu. Explica uma coisa, mano. Poder, 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 Deus deu para os anjos. Quem tem o poder mesmo, lá assim, de fazer o trem braçal, é os anjos. Por isso que a palavra de Deus diz que maldito o homem que acha que vai resolver a coisa na força do seu braço. Porque esse cara é um maldito, um imbecil, porque Deus já tinha convocado um grupo de pessoas lá, Entes espirituais mais poderosos que ele, para trabalhar com ele, e essa turma está lá doidinha para trabalhar para você, só está precisando da sua orientação. E aí você fica lá pedindo para os anjos te ajudar. Os anjos não são para te ajudar, era para trabalhar para você. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Porque dos seus anjos fez labaredas de fogo e ministros. A nós, Deus não quis dar poder, a nós, Deus quis dar autoridade. A autoridade que vem da relação íntima que nós temos com Ele. Então, o que que agrada um pai? Eu vou te explicar. Quem tem filho aqui? Você quer ver? Você sabe direitinho o que que agrada um pai. O que que agrada um pai, Jorginho? Agrada um pai, um menino de três anos de idade, virar para o papai e falar assim, papai, dá, dá, dá. Aí o pai fica leca, que é menino, não é? Aí esse menino tem dez anos de idade e continua, dá, dá, dá. Ah, é coisa maravilhosa, não é não? É a alegria do papai. Aí as meninas tem 15 anos de idade. E está lá. Dá. 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 Ah, que coisa maravilhosa. Isso faz a, o dia de qualquer pai. Aí as meninas está com 30 anos de idade. E ele está lá. Dá. 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 Mulher. Dá. Marido. Dá. Meu filho. Dá para o papai. Dá para o titinho. Dá para a mamãe. Dá. Dá. Ah, não tem um pai que não fica alegre com uma situação dessa. E depois esse cara tem 50 anos de idade Orgine. e ele tá lá, dá dá, aí esse pai tá na UTI entubado dói para morrer em paz entra essa bênção maravilhosa essa coisa bendita que gosta de fazer a alegria do pai entra na sala da UTI dá uma tocadinho no pai fala, papai, abre os olhos e dá só uma assinaturazinha aqui se eu morrer em paz e o pai fala, meu filho que alegria, filho é tudo o que eu sonhei na vida um filho que passasse o tempo todo me pedindo coisas agora você quer ver a tristeza de um pai é um filho chegar assim o mais cedo possível quando todo mundo achava que ele podia fazer isso com 40, ele resolve fazer isso com 15. Papai, pode descansar. Porque eu já entendi tudo. Vai cuidar dos meus irmãos mais novos, que essa parte aqui eu assumo. E eu vou fazer exatamente como o senhor faria. Esse pai vai morrer de tristeza, mas não, mano, Porque esse pai não queria sentir pai. Ele queria sentir o quê, amado? Deus. Ele queria que até o último dia da vida dele, todos os filhos dele estivessem em volta dele, cantando a música que ele gosta, rezando a reza que ele gosta, enfiando algumas ofertas nele lá, trazendo um bolo de chocolate, para no fim da missa dizer o quê? Dá, dá, dá. Então, agora vamos entender esse versículo de uma outra forma. Não é aquele que se aproxima como quem chega perto. É aquele que se aproxima como quem se torna como. Como. É alguém tão próximo de Deus que pode ser confundido com ele. E aí alguém olha para você e fala assim, você não é filho de Deus? Passou. Por que você está perguntando? Você parece. você parece demais com ele. rapaz. Todo mundo que chega no céu, você tem alguma coisa para quê? Para dar. Você nunca está pedindo de ninguém coisa alguma. E até quando você pede, você pede para os outros, não pede para você mesmo. Você é a coisa mais parecida com Deus que eu já vi até hoje. É disso que Deus estava falando. Quando ele falou de uma imagem conforme uma semelhança. Não é se Deus é alto, é baixo, é forte, é magro, se, que roupa que ele veste, que lugar que ele frequenta. É como ele é. Não é ser conhecido se eu cantei a música certa, se eu acertei no vocabulário, se eu acertei na gramática, se eu acertei no rito. Não é se é pagão, se é crente, se é gentil, não é, não, mas É se revela conhecimento, intimidade, relação, natureza. Foi para isso que Cristo veio para mostrar quem Deus é, como o um primeiro de muitos. De modo que ele era único, virou primeiro. Então, pode sentar, obrigado. Se, se o senhor quiser. Não pode brincar com Deus, mandar ele sentar assim, de qualquer jeito. Então, estamos tendo entendimento disso, amados? Que esse é o propósito de Deus. Então, o Evangelho é muito simples: é amar a Deus como Pai e ao próximo, como um irmão nosso. Então, esse próximo não é o perto. Amar o próximo é porque eu estou amando como quem ama o irmão seguinte. Então todo o meu amor de Deus tem que ser traduzido em conhecimento para o meu irmão seguinte. De modo que o meu irmão não veja alguém que está sempre pedindo a Deus que dá. Mas de modo que o meu irmão veja em mim o filho de um Deus que deu. Então o meu irmão vai conhecer Deus não é porque eu vou lá ensinar ele a pedir para Deus que dê. Meu irmão vai conhecer Deus porque ele me viu dando. Aleluia, irmão. Ele me viu abençoando a vida dele. E quem vê o filho, vê o pai que o enviou. E aí papai vai ficar contente. Glória a Deus. Porque Deus tem feito tanta coisa, tem sido tão... Deus tem sido a nossa alegria. E a questão hoje não é o quanto Deus pode nos deixar mais alegres. A questão hoje é como é que nós podemos alegrar o coração do nosso pai. E alegrar o coração do nosso pai não é a gente vir aqui dizendo que ele pode nos dar mais. Alegrar o coração do nosso pai é a gente vir aqui e dizer papai, nós entendemos. E assim como o senhor tem sido a nossa alegria, nós queremos ser a sua. E como é que a gente vai ser a alegria do papai? Vou dizer para você como é que a gente vai ser a alegria do papai. Não tem coisa mais desgraçada para um pai do que ver os filhos brigando por coisas como se fossem suas próprias e não nossas. Então o que faz alegria do papai? Ele ouvia aquele grito dentro de casa, desesperado. Quem foi que pegou aquela minha camiseta? E aí ele fica escutando o resto da conversa, porque ele queria ouvir esse grito. Aí ele escutou outro grito. Fui eu. Por quê? porque você pegou a mais velha, que não fica bem em você, e você não viu a mais nova, que eu nem tinha usado, que vai ficar melhor em você do que em mim. Aí o papai fala assim, ufa! Ufa! Tô em casa! Isso é minha família! E aí ele levanta a cabeça orgulhoso e fala para todos os seus anjos, vocês trabalham para mim, mas esses aqui são meus filhos. Vocês fazem as coisas porque eu mando, mas esses aqui fazem as coisas porque me conhecem. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Quem é se que agrada o coração de Deus? Vamos ter uma palavra de oração. Filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. E que o teu Espírito Santo mova o nosso coração que nós queremos trazer tanta alegria para o teu coração, como o Senhor tem trazido para nós. Nós queremos te oferecer a vida que o Senhor tem nos oferecido, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Porque a vida está em te conhecer, e conhecer o Filho que o Senhor enviou, e saber, ó Pai, que salvação não está no nosso direito mas está no fato de que nós somos transformados em filhos do Senhor. E nós queremos essa transformação todos os dias, até que nós sejamos perfeitos no amor, que o amor nos aperfeiçoe. Que a gente não seja perfeito no rito, que a gente não seja perfeito, ó Deus, nas, na, nos hábitos, mas que a gente seja perfeito no amor em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro